0: Rádió Bés, Budapest, 21. század.
1: A mai háromszögben delta. A háromszög mai kérdése az elmélet gyakorlata, vagy a gyakorlat elmélete. Beszélgető társam Mezei Andrea és Lantos Zoltán. Hát jó estét kívánok, köszönöm, hogy itt vagytok, itt vannak. Hát a deltát azt tudjuk, hogy a fizikában azt a változás jelének szokták, hogy alkalmazni, mennyiségre, minőségre, tartalomra, de vajon ez a delta variáns, kezdjük itt mindjárt a közepén. Ez itt most hogyan befolyásolja a mi vírusnézőpontunkat? pontunkat? Szóval a 13 vagy 16 hónap bezártság után ez most egy kicsit nekem olyan, mint ez a, mint ez a matematikában, ez a: kinyitom az első, kinyitom a második, kinyitom a harmadik, az árat, és a végén majd kiderül. Ez, ez a bizonyos szabadulós történet.
2: A, a járványt azt értékelhetjük egészségügyi szempontból, és virológiai szempontból, megértékelhetjük immunológia szempontjából is, meg értékelhetjük azt szerint, hogy milyen társadalmi változás közben ért el minket ez a járvány, és mi az, amit feledősített, felgyorsított, mi az, amivel szembesített minket. Talán érdemes, ha Deltáról van szó, és a változásról, meg a változás sebességéről, akkor sokkal inkább arról érdemes beszélni, hogy az a korszakváltás, amiben vagyunk, az mennyire vágott pofon gyakorlatilag mindannyiunkat, hogy az a világ, amiben eddig éltünk, és egy pénzközpontú, fogyasztásközpontú kapitalizmusról szólt, az kiderül, hogy fenntarthatatlan, és valami egész mást kell csinálni. Fogalmunk sincs, hogy mit, de azt látjuk, hogy mást és most ezzel küzd mindenki a világon, hogy megtalálja, hogy mi az a más. Mert azt tudjuk, hogy visszatérni nem tudunk, de azt nem tudjuk, hogy pontosan mi következik. Azt nagyjából tudjuk, hogy mi felé megyünk, de hogy milyen lépéseken keresztül, az küzdelmes. Mifelé
1: megyünk, Zoli? Mifelé?
2: Hát egy közös, közösségi társadalom, illetve két nagy jövőkép van, van egy, egy nagyon pessimista, hogy a föl lakosságának 70%-a kipusztul, mert nem tudunk változtatni. Meg van egy pozitív jövőkép, amikor megtanuljuk, hogy hogyan tudunk együtt élni a természettel, hogyan tudunk harmóniába kerülni saját magunkkal. Egyelőre az látszik, hogy, hogy ezt megvalósíthassuk, ahhoz nagyon sokat kell tanulnunk. Nem lehetetlen, de nagyon sokat kell változtatnunk a pozitív jövőképhez.
1: Igen, de közben, ha veszük akár a paféle felméréseket, interjúkat, foglalkozásokat azokban, az látszik, hogy az emberek, akár az egészségügyben, időző betegségügyben részvevők, már már pedig azok elég sokan vannak, mert a szolgáltatást nyújtók, szolgáltatást kapók, meg a hozzátartozók, meg a szolg- meg a egyéb részvevő szolgáltatók, ezek mind-mind személyes, egyéni érdekekkel, sérelmekkel, fájdalmakkal, veszteségekkel vannak teli.
0: Jó, hát ebben a pillanatban szerintem a veszteségeket éljük át, tehát most el kell érni az alját valaminek, és a személyes szinten mindenki átéli, szerintem a kapcsolataiban, a barátságaiban, de a családi kapcsolatokban is, tehát most szerintem ebben a pillanatban mindenki megszenvedi ezt, és utána lehet fölfelé jönni, ahogy Zoli mondja, és valami újat magunkban kitermelni. Jelenleg, ha bemegyünk mondjuk egy kórházba, ahonnan ugye vártuk a pandémiának a kezelését, akkor tényleg totálisan elfáradt, kiégett emberekkel találkozunk, de az utca emberén is az látszik, hogy mindenki most visszáphúzódott, és még izoláltabbak vagyunk, mint előtte. És szerintem megint azok a társadalmak fognak jobban reagálni, akiknél ez a szociális háló, az érzékenység, az egymásra való nagyobb nyitottság, A színesebb, befogadóbb világ, most nem akarok országokat megnevezni, de mindnyáján tudjuk, hogy fényévekre vagyunk egymástól. Ott valószínű, hogy el fog indulni egy ilyen közösségi, társadalmi működés, vigyázni jobban a környezetre, egymásra. ez, ez a túlélés, és lehet, hogy megérett valamennyire most ez lehet, hogy negatív lesz, megérettünk egy picit a pusztulásra, ha nem tudjuk ezt felfogni és változni az emberiségnek az adaptivitásán múlik most, és ez egy jó nagy kihívás.
2: Az egészségügyre érdemes visszatérni, mert óriási áldozatot hozott mindenki az egészségügyben. És Elfelejtjük, meg a a szakmai vezetés is elfelejti, meg a politikai vezetés is elfelejti, hogy az egészségügyben emberek dolgoznak, érző emberek, sérülékeny emberek. Maguk az orvosok is nehezen fogadják el, hogy sérülékenyek, és, és megsebzettek, és nehezen kérnek segítséget. De most van az az időpont, amikor egy mentális krízis van az egészségügyben, ezt ki kell mondanunk. Nagyon sokan poszttraumás stressz szenvednek, hiszen a Covid frontvonalban dolgozni hónapokon keresztül, haláleseteket látni nap mint nap, amikor egyik pillanatra a másikra valaki nem lélegzik, ezek, ezeken tényleg frontvonalról van szó, és nagyon kevés segítséget kapnak az egészségügyben dolgozók, mindezt egy olyan környezetben, amikor rendkívül kiélezett helyzetek mellett erőforrás hiányosan kevéssé megbecsülve nehéz munkakörülmények között, és most, hogy az hogy a lazítás elindul, és most már nem kell frontvonalban dolgozni, a, a nyomás alól felszabadulás az megerősíti ezt a stressz helyzetet, és a mentális problémákat felerősíti és nincs kihez nyúlniunk.
1: Jó, vagy, hogy Dolidát azt mondtad, hogy a nyomás alól felszabadulni, miközben azt mondom, hogy rengeteg hátralékot be kell póton elmaradt kezelések, műtétek, szűrések, eszközök, stb. és a karbantartástól kezdve. Szóval humán és, és eszközvonatkozásban is rengeteg dolog ö, van, van olyan állapotban, amelyik, ezt a visz, amelyik a, úgymond a normalizálódástól még messze lehet.
2: Hát igen, egy kivéreztetett uh, egészségiről beszélünk, amelyik évekig eszközhiányosan működött, és uh, ebben az eszközhiányos működésben most még inkább kivéreztetetté lett. Uh, az egészség azért működik, mert a benne dolgozók áldozatot hoznak, és kizsákmányolják saját magukat. Uh, most még nagyobb teher uh, alatt uh, dolgoztak, véglegesen fenntarthatatlannál vált a helyzet, és ahogy mondott Gábor, nem várhatjuk azt az egészségügyben most, hogy nincs Covid-járvány, vagy minden jó lesz, Mert, mert nincs elég ember, nincs pénzparipa, fegyver, nem lehet hónapokon, éveken keresztül önkizsákmányolással segíteni másokat.
1: Na de már bocsássát a képzavarja, de mint mintha az egészségügyben dolgozókat kéne most mentálisan és lélegeztető gépre tenni?
0: De pontosan, egy, kb. egy két hete kaptam egy olyan kutatást, amit maguk az egészségügyi dolgozók az eltével, vel és a. Tehát a Honvéd Kórház Kajtója, ez a központi anesteziológiai és intenzív osztályos pszichológusai csináltak az elte pszichológiai tanszék, és azt hiszem, hogy a Pécsi tudományegyetemnek a pszichológiai tanszéke. Csináltak egy FIR nevű, ugye angolul félelem, és ebből a mozaik szóból ez a fókuszban az egészségügyi dolgozók adaptációs rendszere nevű kutatást, és ebben elemezték, hogy nem is tudom, hogy, azt hiszem több mint 700 dolgozót vettek górcső alá ennek 40% az orvos, 60% a szakdolgozó, és most pontos képünk van arról, hogy milyen arányban van a kiégés, a különböző alvátszavarok, a különböző posztraumás szindróma jellegű dolgok, és a az öngyilkossági gondolatok például 19%-ánál jelennek meg öngyilkossági gondolatok, a magas stresszt például orvosoknál 43%-ban mérik, és a a magyar vizsgálatok egyébként összehasonlító külföldi adatok is itt állnak rendelkezésre. Most 40 és 69 százalék között van az orvosok kiégése, 44 az ápolók kiégési aránya, ez rettenetes magas. De egyébként ez nem volt azért nagyon sokkal jobb előtteset, tehát megvannak azok az adatok, hogy ez hogy nézett ki előtte, csak a különbség az az, hogy összehasonlították, hogy most a Covid alatt, szolgálatot teljesítő egészségügyi dolgozók mentális késztetései, vagy vagy a a nyomás, az hogyan hasonlítható össze a katonák háború alatti küzdelmeivel. Nagyon érdekes az összehasonlítás. Azt mondják, hogy egy, a tömeges halálozás szemük látára történik, ez mind a két esetben így van. Tehát képzeljük el, amikor ápolja, mosdatja azt a beteget, és utána ugyanazok a nővérek zsákolják. Ezt azért, és a katonáknál ez a bajtársát elveszíti, de megy tovább, ott megy tovább ez az adrenalin, de ő hazamegy utána, mintha egy normális világban élne, és bezsákolta azt a fiatal nőt, mondjuk, aki tápolt 40 napig. Szóval, és kicsit nehezen ment be. Tehát most képzeljük ezt el így a bőrünkön. Aztán az a morális dilemma, hogy háborúban is van, mert nem értek egyet az öldökléssel, de mégis ott az életemet védem. De az a morális dilemma, hogy nem tudtunk megfelelni, képtelenek voltunk, úgy halt meg a kezünk között, hogy nem vagyunk benne biztosak, hogy ez volt a jó protokoll. Ezer ilyet olvastam és hallottam, hogy maguk az orvosok se értettek egyet a protokollokkal, amelyeket rájuk kényszerítettek, közben az állandó, elrejtegetése, az információknak ők tudták, hogy mi zajlik, tehát ez egy folyamatos, morális teher. És az állandó éberség, a kialvatlanság az ugyanúgy háborúban, és utána a kiégés és a követő posztraumást tesz. Na most erre a katonái a normál hadseregek, felkészítik mentálisan, és mikor hazajönnek, akkor megint csak levezetik, megünneplik, és van egy szünet, amikor felemelik őket. Ez nincs. Az egészségügy, ez lezajlott, köszönjük szépen, viszont látása és gyerekek, akkor menjünk tovább, mire elmaradtak a, a, pontosan amit Gábor mondott, igen. hogy elmaradtak a különböző
1: gálatok, is gálatok, mi lett az onkológiai igen.
0: betegekkel, millett egy csomó szakmában azokkal a betegségekkel, amik ott voltak, és addig pusztítottak. Ezt be kell, hogy valljuk. Ez is egy morális dilemma volt, hogy kit kezeljünk. Egyébként kikerüljön kerüljön lélegeztetőgépre, ezt megint el tudjuk képzelni azt az orvost, akinek el kellett dönteni. Szóval hány ilyen döntés volt naponta? Szerintem ezt nem tudjuk. És közben mi vettük a kiflit, mentünk a boltba, tehát közben ment egy normális élet, és amellett ment egy háború. Szóval ez így,
1: de bocsánat, ez ugyanaz a párhuzam, amit most mondott André, az előbb et abban azt mondta éppen, ugye, hogy az emberek azért a Covid hatására kicsit visszáhúzódnak. De mégis, ha végigmegyünk a Budapesten vagy a nagyvárosokban, akkor azt látjuk, hogy tele van az utca, tele van a stadion, tele vannak a rendezvényhelyek, ahol az emberek... E- mintha ha mi se történt volna, és nekem, mindig az jut eszembe, hogy azt szokták mondani, hogy a világ ö, gazdagban egy százalékká a kezében van az 50%- százalék vagyon nagyságrendileg. Tehát, hogy itt is ezek a paradox ellentmondások egyre nehezebben lesznek feloldhatók.
2: Hát az életünk talán ellentmondással, e, e, mielőtt elkezdődött a műsorad, alatt beszélgettünk a racionalitásról, uh-huh és sokáig azt gondoltuk, hogy hogy ezt kommunikáltuk, ezt terjesztettük, hogy a döntéseink racionálisak, minél magasabb szinten hozzuk meg, annál inkább. De az ember nem egy racionális lény, ezt ki kell mondanunk. Majd a robotok talán racionálisak lesznek, de az ember semmiképpen nem. És ennek köszönhető, hogy, hogy tele van paradoxonnal az életünk, mert nem objektív minták alapján hozzuk meg a döntéseinket, hanem élmények, érzések, ezek lenyomatai együttes hatására, és akár egyik pillanatra a másikra az adott észlelésünk, a közeg meg tud változtatni annyira, hogy, hogy egy más szerepbe átkerülünk, mindannyiunknak rengeteg szerepe van, és egyik pillanatra másikra át tudunk váltani egy másik szerepbe, ahol már mindjárt másképp döntünk, tehát ugyanaz az ember is képes egyik pillantra a másikra úgy váltani, hogy saját magának mond ellen. Na most ilyen szempontból nem meglepő, hogy tere van paradoxonnal a, a, a döntéseinknek a sora, különösen, sokan vagyunk.
1: Az egyéni történetek, mert kutatóként, fejlesztő szakemberként, terápiában, járatosként, ugye én leginkább én egyéni történetekkel találkozom. És azt látom, hogy az interneten csordogál, csordogál, de még nem éri el azt a kritikus tömeget az egyéni történetek, ugyanis én attól tartok, hogy amit mondanak, mondtok itt, hogy ezek a változások csak akkor következhetnek be, ha ezeken, mint egy küszöbön, mint egy gáton át tudnak majd folyni először ezek az egyéni történetek, hogy nagyon romantikus legyek, hogy még ez az előző, most csak ezt a covidos korszakot vegyük meg, a, meg amit mondtázzó, hogy előtte is már egy Kizákmányoltek és így, hogy ennek a, ennek a feldolgozása, az elgyászolása, elengedése az szerintem elengedhetetlen.
2: Elengedhetetlen valóban, és hogy Andrea mondta, ezzel a szakembereknek kellene foglalkoznia, ami nálunk nem történik meg, és ennek a következménye nagyon súlyos lesz, hiszen az elmaradt gyász, az elmaradt feldolgozás az az testi tünetekben, betegségekben jelentkezhet, de mentális problémákban egészen biztos. És ez, ezek alattomos folyamatok, amik akár 6 hónap, 3 év, 10 év távlatában érik el az eredményüket, a negatív hatásukat, és ezek, ezek személyes szinten jelentkező tragédiák, úgyhogy azt, hogy mondjam, hogy megkerülhetetlen, hogy, hogy ezzel foglalkozzunk, illetve az egészségügyben dolgozók egy jelentős része kénytelen lesz otthagyni a szakmát, mert nem fogja tudni elviselni azt a közeget, mert egy ilyen trauma után a visszatérő ámatlanság, a posztramás stressz szindrómának az a következménye, hogy újra és újra, amíg fel nem dolgozza az illető, ezek újra és újra megjelenő traumák visszatérően, rémálmokban, halálfélelem, halálfélelem, depressziós gondolatok, ezek szörnyű dolgok, és emellett nem lehet gyógyítani.
1: Igen, ahogy mondod, mert a pszichológia ezt a krízis körében úgy mondja, hogy van a trauma, ha ez a trauma nincs jól feldolgozva, akkor jön ez a stressz, és a stressz nincsen kisütve, Igen. tehát ennek a nek, mert ugye nem csak az élet sója, ahogy Seyja mondta, mert a mondatnak ugye volt egy másik fele is, és, és hogy abból bizony egy nagyon erős krízis helyzet, jön, és a krízisből nehéz kijönni. Még már szakmai segítséggel is nehéz, mert az már egy 24. óra utáni állapot.
0: Igen, és egyébként a... Az egészségügyi szervezetek és a benne dolgozók kiégése olyan mértékű, hogy nem is akarnak részt venni azokon, tehát ez a paradoxon. Igen, igen. igen. Hogy, hogy aki a legjobban kiéget, ő akar a legkevésbé ott maradni a közösségben, és rászállni időt, és magát beletenni. És még nagyon érdekes, mert ebből a kutatásból hallottam azt is, és ezt is tapasztaltuk, hogy amíg ment, a Covid második hullám, harmadik hullám, addig ilyen instant megoldásokra még készek voltak, hogy menjünk, mert tényleg iszonyú volt, tehát ezt már csak itallal, meg különböző szerekkel lehetett elviselni, és akkor bizonyos kórházak, bizonyos intenzív osztályok, bizonyos sürgősségi osztályok engedték, hogy bemenjenek mentálhigiénés szakemberek, és legyenek heti rendszerességgel, hetente kétszer, voltak ilyen osztályok, de azok nem mennek olyan mélyre. Ezek a a megoldások, amiket ott az olyan, mint tényleg a háborúban, amikor gyorsan bekötjük gyorsan, de ezeket helyre kell rakni, ezeket meg kell műteni. Tehát most, hogy megálltunk egy kicsit, most kellene a mélyebb feldolgozásba belevágni, és nem tudom, hogy lesz errejük az egészségügyi dolgozóknak. Egyébként most erőfeszítések vannak, tehát ez a kutatás is azt mutatja, sőt a Pécsi Egyetemtől kaptunk most egy ilyen Négy pillár, négy pilléres ilyen, ilyen kezdeményezésük van, amit maga úgy hallottam, hogy a dékán vagy a rektor jelentett be, és az egyik, az egészségügyi dolgozók ezt a szót használják, web ingje, amire megkérték a pafot, hogy segítsünk kidolgozni egy ilyet. És ez egy nagyon-nagyon jó, ha egy életpálya modellszerűen lenne az egészségügyi dolgozóknak ilyen programja, akkor elképzelem, hogy az Orvosi Egyetemen elkezdenék azt tanítani, hogy ő hogyan relaxáljon, hogyan hozza magát rendbe, milyen meditációs technikák vannak, hogy legyen a jelenben, hogy tud egy-egy műtét után újra visszarázódni, hogy abból ki kell bírnia a hatot anélkül, hogy meghalna, de jelenleg egyébként az orvosoknak és az egészségügyi dolgozóknak az átlag életkora alacsonyabb, mint a magyar átlag életkor. Számban kimutatható az, amiről Zoli beszél, hogy az egyéni tragédiák, ha nem tudjuk földolgozni, nem tudjuk segíteni, akkor azt fogjuk látni, hogy ennek az időszaknak meg lesz egy ilyen következménye. És az nem
2: magyar sajátosság, ez ez mindent a világon így így van. Most érkezett el oda az egészségügy, hogy elkezd tanulmányokat készíteni, módszereket, eljárásokat arra, hogy hogy felkészítsen mindenkit, hogy emberként, sérülékeny lélekként ezeket a nehéz helyzeteket tudja kezelni, túléljen és elfogadjuk, hogy minden egészségünkben dolgozó az orvos és ember, akinek a saját lelki, Egészségével is rendszeresen kell foglalkozni, erre energiát, pénzt kell áldozni, az egy nemzetközi tendencia, hogy az orvos nők korában halnak. Ez nagyon szomorú. Ez így van.
1: Jó, de hogy akkor ez nem egy úgynevezett Parkinson törvényeffektus, effektus, hogy most kezdenek el gyártani terveket, módszertani, protokollat kidolgozni, mert azért mindannyian tudjuk, hogy akár az orvostudományban járványtan, az egy önálló disziplína, kristáni szakirodalma van, mindenféle rendelkezések vannak, aztán puf, jött a Covid, és minden a feje állt.
2: Hát ez az egyik része, de a másik része az az, hogy, hogy a pozitív pszichológia, tehát ez a bizonyos wellbeing, hogy mit kell ahhoz nekem tennem, hogy folyamatosan jól érezzem magam, idézőjelben boldog legyek. Ennek a, ennek a tudománya, ennek az ismerete, ez néhány évtizedes, nem, nem olyan régi. A pszichológia nagyon sokáig kórállapotokkal foglalkozott, Igen. a betegségekkel foglalkozott, Igen. ahogy indították Gábor betegségügy. Most, most jövünk rá arra, hogy mit kell ahhoz tennünk, hogy az egészségünket, a lelki egészségünket fenntartsuk, és egyre több vizsgálat van, egyre több eljárás van és kiderül, hogy, hogy ezért is aktívan kell tenni. Az a, az a megdöbbentő, hogy, hogy még a jó alvásos is energia kell. Tehát ahhoz, hogy én jól aludjak, egyáltalán nem mindegy, hogy az alvás előtti egy órát, ezt miképpen töltöm el, és igenis oda kell figyelnem, energiát kell beletegyek abban, hogy jól aludjak, vagy jól pihenjek. Az a, az, az a megdöbbentő tulajdonképpen, hogy hogy ahhoz, hogy jó állapotban legyek, ahhoz nekem energiát kell befektetnem. Részben megtanulni, részben meggyakorolni. Ez egy új szemlélet, ami lassan, de kezd megjelenni az egészségügyben is, és a fenntartható egészségügynek az is része, hogy a a benne dolgozók jól érezzék magukat.
1: Jó, de kimutatások, statisztikák, nagy dolgozatok, akadémiai diszertációk, székfoglalók lesznek ezekből pár hónapon, éven belül, de amiről mi múltkor például beszélgettünk, Andrea, mert nem csak megbízásokat kapnak és nem csak interjúznak, az az én kérdésem, hogy az interjúzások utánkövetéséből kiderülhet-e, hogy az, mert én azt gondolom, szakmértelemben, hogy a, a, a kurza rossz érzelmi reakciókat mentális, tehát gondolkodási sémákkal lehet átprogramozni. Magyarul, mint, mint egy ilyen burkot teszünk rá, szoktam ezt itt magyarázni, hogy mert nyilván az érzelmeért nem tehető felelőssé valaki, de az, hogy milyen cselekvéseket követel, azokért igen. Szóval magyarul, hogy akár a PAF vizsgálatai alapján lehet-e látni, hogy akár az interjúk tartalma, szövegezése, hatása az visszahat-e módosult gondolkodásra.
0: Szóval, most az interjúknak nem, azoknak nincs nagy jelentősége. Tehát az interjúk azok, csak azért hogy nem akarom, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy az interjú egy olyan beavatkozás, mi szoktuk mondani, hogy már beléptünk, már szervezetet fejlesztünk, ilyen nagyképpűen így van, mondjuk, így van. de ez így, kicsit így van, mert ugye össze kell kapnia annak az interjú a gondolatait, hogy ő egyáltalán kimondja, hogy mitől szenved, hogy az, van, amit pontosan? örül. De azért maga az interjúzás még nem csinál olyan sok mindent, meg hosszú távon. Tehát az, hogy valakinek a gondolkodás módja változzon, és tényleg energiát tudjon tenni a saját jólétébe, az tényleg növelni kell azt a fajta önmagára fordított intelligens gondolkodás, reflektív, folyamatos reflektív gondolatmeneteket, amiben észreveszi, hogy mivel rombolja magát, milyen turzó, hiedelmei vannak, rettenetes sok ilyet veszünk észre magunkon, mindenki, aki figyeli, az egyébként naponta szörnyűködhet, hogy már hány, nem tudom én, mit írtott volna ki úgy magába, amikor, vagy hány autó tradírozott volna le, tehát ezen minnyáján keresztül vagyunk, és uh-huh. most minnyáján mosolygunk a kiki a bajusza alatt, hogy, hogy tudjuk, hogy a világ ki lenne írtva, gyakorlatilag, tehát ami az ember fejében megfordul Igen. borzalom, Igen. az... is vagy fus. Igen. Igen. És, és ez el, igen, és ha ezt nem veszük annyira komolyan, és el tudjuk, és ez a gyakorlat kérdése, tehát azt szoktam mondani, ugye most idézem magamat, mint valami klasszikust, hogy ami a tréningeken történik, ha az egyszer történik, ha nem ígetjük be, ha nem lesz napi gyakorlat abból a jó alvás előkészítő dologból, ha fönnmaradnak a falon ezek jelszavakként, akkor akkor semmi nem történt, akkor jól elbeszélgettünk, stb. De egyet még hadd mondjak, hogy 61-ben volt a Bálint, ha, szóval, hogy 61-ben kezdődött az, amikor egy pszioanalitikus, dr. Bálint milyen Bálint, elkezte néha, ezeket a csoportokat. Tehát Magyarország ugyanúgy, mint szemmel vejsz, ugye, a és gyakorlatunk. Tehát mi mindenben voltunk valamikor elől, mindenben, a kisföld alatt is első, vagy hogy volt, Európában, igen. vagy második a, a kontinánsanás első, első így van. Tehát mi mindig voltunk elől, csak valahogy utána, nem tudom miért, magyarátok, valahogy lemaradunk, úgyhogy, Úgyhogy bizonyos tekintetben mi, elmondta, hogy az ő diagnózisa az, hogy az általános orvosi gyakorlat komolyan beteg, mondta mm. a dr. Bálint Mihály, de betegsége jóindulatú, és feltéve a helyes terápia alkalmazását a prognózis jó. Tehát mi a helyes terápia, hogy le kell ülni, hetente és fel kell dolgozni közösen, hogyha valamit elrontottunk és meg kell ünnepenni, valamit jól csináltunk, és az visszacsatolódik és az egy sokkal adaptívabb, reziliensebb embert hoz létre.
2: Szólt szóval arról, hogy mifelé megyünk, uh-huh. és akkor említettem a negatív, meg a pozitív jövőképet. A pozitív jövőképhez hozzátartozik ez a fajta önismeret. Tehát az önismeretet azt e- gyerekkorban, általános iskolában kell elkezdeni tanítani, gyakorolni, és tulajdonképpen ez a legnagyobb kérdésem a világnak, hogy ki tudunk-e alakítani olyan módszereket, eljárásokat, amiket ez a ami ezt a fajta önismeretet nagy tömegben elő tudja segíteni. Mert Tudjuk, vannak tréningek, hosszadalmas pszichoterapiák, művészetterápiás kurzusok, pszichodráma és számtalan módszer, amivel néhány év alatt ezt az önismeretet erősíteni lehet. saját szervezetem, saját testem válaszait megismerem másokra, milyen hatással vagyok. De a társadalomnak, meg az egész világnak nincs ennyi ideje, hogy hogy ezzel a módszerrel el tudjuk érni. Tehát ha gyakorlati tendőkre fordítjuk le, hogy mit kell csinálni, akkor kidolgozni azokat az eljárásokat, amivel ez a fajta önismeret, ez felgyorsítható, széles körben, különböző társadalmi rétegekben elérhetővé válik.
1: Ez kézzelfoghatóan mit jelenthet? Mert pont ez a lényeg, hogy társadalmi rétegektől nyilván ez nem független. És én értem, amit mond Andrea, de én azért nem becsülöm, mert azt mondom, hogyha az interjú kérdéseket olvasom, akkor azoknak a szövegezése, tehát... tehát igen, egyetértünk azzal, hogy egy egynapos tréning, meg, meg egy interjú az nem sokat ér, de valami szikra.
0: Igen, inspiráció.
1: Igen, egy inspiráció, mert később beugrik, hogy az a szó, mert ahogy az megvan fogalmazva az a kérdés, ahogy az tagadó, vagy állító, vagy feltételező, megengedő, stb. stb., az azért hatással van a gondolkodásra.
0: Igen, kétségtelen, de az, az amit Zoli mond, hogy... hogy ez egy rettenetesen hosszú út, tehát most nem tudom, hogyha mi itt most itt tűnünk és összeadnánk, hogy hány ezer órát foglalkoztunk ezzel, és mennyire vagyunk elégedettek az eredménnyel, akkor néha siralmas. Tehát, tehát nem tudom, hogy, hogy ki fogja kidolgozni azt a napi kétszer-húsz perces valamit, amit az ember képes lesz arra, hogy sokkal adaptívabban reagáljon, más emberes sokkal kevesebb szenvedést okozom magának, másoknak, ettől aztán kevesebb olyan idegesség és olyan, ezek a vizek a hideg és a meleg találkozik, és ez beleroppan időnként, tehát nem mi roppanunk bele, Igen. ezt mondjuk el a hallgatóknak, hanem maga itt a mellettünk, de mi is ropogunk, recsegünk, ropogunk. Tehát a helyzet az, hogy, hogy nem tudom, hogy mi a megoldás, de, de tuti, hogy az egész gyerekkortól azt a fajta gondolkodást, hogy hogy én tudok egyedül, autonóm módon, felelősen a saját testemért, lelkemért felelni, és hogy ez egy hangszer, amin én tudok a legjobban játszani, és ezt ha valahogy oda tudnánk adni a gyerekeinknek ezt az érzést, ez egyébként egy marha jó játék, és ez minél idősebbek vagyunk, annál nehezebb, és akkor már recsegropog, de hogyha ezt gyerekkorban elkezdenénk azzal a fajta megengedéssel, ahogy egy gyerek mindent játszik, hogy ezt magán megtanulja, a fájdalmait, a stresszét kiengedni jól, konstruktívan, közösségben megmutatni. Szóval én szerintem, ha erről kezdődne diskurzus, akkor akkor a jövő generációja tudná ezt, és attól még lehet, hogy ki kell halnunk, de legalább akik itt maradnak, azoknak lenne egy sokkal jobb emberiség, egy egy sokkal nyugalmasabb és kedvesebb társadalom, mint amiben most kínlódunk egymással, azzal, hogy ezt mind mi hozzuk létre. Minden gondolatát, minden kórházát, minden halálát és minden születését. Mi egyenként felelősek vagyunk azért, hogy Ami itt ma történik, az így történik. Mi hoztuk létre? Csak ezzel nézzünk minden nap tisztában, és ki ki amerre jár, egyet-egyet változtasson rajta a saját szervezetében, legyen az egy telekommunikációs cég, legyen az egy média vállalat, legyen az egy kórház, és annak a felső vezetője, ha én velük is szoktam foglalkozni, akkor én tudom, hogy hány embernek a jólétért ért felelek, és hogy tudnék belecsöpögtetni, és ha én nem tudom, hogy hogy kell, akkor olyan jó lenne, ha megkérdezném valakitől, hogy hogy kell. És egyébként jó hír, hogy egy csomó szervezet dolgozik a boldogságán, röhegy, de gyártó cégek, talán a múltkor is mondtam, hogy ismerek Magyarországi több ezer fős termelővállalatot, ahol a boldogság az Faktor előrébb van, mint a profit, mert azt mondja, hogy egy boldog szervezet az automatikusan inspirált és jobb eredményt ér el. Tehát a kettő nem ütközik, nincs egymással haragban, nincs egymással ellentétben.
1: De azt, egy ilyet például elérni, azt gondolom, ez megint alapvetően gondolom fentről lefelé működik itt Igen, a Igen, itt
0: mindig van egy olyan ember, egy, majdnem azt mondom, egy pasas, de lehet egy nő is, aki valamitől fejlettebb, mint az átlag, és úgy fejlettebb, ezt nem lehet pénzzel elérni, ez az ember túl lát a saját korán, rájön, és képes olyan hatás, olyan impact, olyan karizmaja van, hogy ebben hisz, hisz az embernek ebben a változási hajlandóságában, hisz abban, hogy az ember jó, hogy alapvetően, ha bizalmat adnak neki, akkor jobban működik. Szóval ezekben mind hisz, és ilyen csapatokat épít, és elkezdi vonzani ezeket az embereket, és ez vidéken történik, ráadásul, tehát hogy mondjuk, hogy már vidéken nincs munkaerő, itt meg van.
1: Na de akkor az is egy paradox helyzet, hogy ömlik ránk. Nem csak az információ, hanem a tanács is. Most mindegy, hogy az ez ezoterikus, vagy tudományos, vagy áltudományos, hogy csak erre 5 percet, erre is 5 percet, erre 20 percet szányál, és, és akkor a zsákbafutás, lepényelvéstől nem tudom, mi mindenig adnak egymásnak tanácsot az emberek. Mert mi is arról beszéltünk, például, hogy az Oli, hogy azért az a pandémia azt a pozitívumot is hozta például, hogy akár a tudományos műhelyek is villámgyorsan kirakták, transzparensé tették az eredményeiket. Nem azt mondták, hogy ezen most hosszan ülünk, agyalunk, majd valamikor leközdöljük ezt szak hanem, hanem közkincsé vált. De ebből egyelőre most egy nagy hangzavart vélekén látni, hogy most akkor a... Kennyem a hajamra, nem tudom, én, a túros mézet Tanácstól, ezek a, ezek a tényleg tudományos értékű információkig, hogy most, mert egyrészt kimazó az reflexió, amit mondasz, szerintem már óvodáskorban van ez a bizonyos mentalizáció fogalom, tehát ugye, hogy gondolkodni, hogy a másik hogyan fog reagálni arra, ami már egy kulturális viszony, bár tudjuk, hogy az állatoknál is van viszonylag ilyen, hiszen valahogy számolnak az egymás reakcióival, és ugyanakkor meglétezik ez az empátia. Úgy tetszik, ezzel a három fogalom körül lehetne fonni ez az empátia, mentalizáció, és, és ez a bizonyos önreflexió. De közben meg tényleg ömlik ez a hol szeny, hol megtiszta víz. Igen,
2: van ez a szörnyű kifejezés, hogy információfogyasztás, ha valóban fogyasztóként közelítünk az információhoz, akkor egy borzasztó kakofónia alakul ki, mert mindent fogyasztani akarunk, és a, a, várjuk a recepteket, hogy most én ezt elolvastam, megtudom, és akkor így kell csinálni, az nekem jó lesz. És akkor fogok ahhoz hasonlítani, meg ahhoz, ahhoz hasonlítani, ilyen gyors leszek, meg ilyen szép, meg ennyi pasim lesz, meg ennyi nőm lesz, mert ezt látom az Instagramon és fogyasztom a recepteket. Ez, ez, a, ez a fogyasztó utásomnak a, a kirakat szörnyűsége, eh, ahol ráadásul egy Instagramon egy Facebookon ma már algoritmusok manipulálnak bennünket, tehát ráadásul még, még nem is valós emberi történeteket fogyasztunk, hanem mesterséges uh-huh. történeteket. Úgyhogy e, itt e, valóban az empátia az egyik legfontosabb tényező, hogy visszatérjünk önmagunkhoz, és megtanuljunk hallgatni az érzéseinkre, megtanuljuk, hogy nekünk mi a jó, és bátran fölvállaljuk, hogy ez nekem jó, és nem kell ahhoz hasonlítanom. És ha iskolarendszerben gondolkodunk, akkor a finnek. E, Európában a finnek jutottak ebben a legmesszebb, az ő rendszerük az, amelyik a legjobban kiszolgálja ezt a fajta fejlődést, és ez támogatja a, a gyermekeket abban, hogy a saját ritmusukban, a saját szükségleteik szerint tudjanak fejlődni, és, és hogy egy, egy, egy felnőtt ember is, akkor érzi jól magát, ha eredményes, ha sikeres, ha megkapja azt a közeget, amiben, amiben tud másokhoz kapcsolódni, és akkor ezért lehet, hogy vannak olyan munkahelyek, a megboldogabbak, mert, mert az adott vezető vagy megtanulta, vagy rájött arra, hogyha emberek maradunk, vagy emberek vagyunk, és erre hallgatunk a legjobban, és nem recepteket keresünk, akkor az jobban működik. Úgyhogy... a a pandémia során kialakult az infodémia kifejezés is, ez a a rengeteg információ, akár ellentmondó információ. Ez persze nagyon messzire vezet, hogy hogy mi alapján szűrjük az információkat, és ebben kell egy társadalmi megegyezés, országokon átnyúló társadalmi megegyezés, ami csak érték alapú lehet, és akkor itt visszatérjünk ahhoz, hogy mi az érték. Egy munkahelyen mi az érték, Egy társamban mi az érték. A pénz az érték? A hatalom az érték? A vagyon az érték? Az, hogy én balira el tudok utazni, vagy, vagy egy fehér pálmafás patról, óránként tudok fényképet kitenni a, az Insta oldalamra? Mi az érték? Ez, ez meghatározza a jelenünket is, meg a jövőnket is.
1: Igen, de az, amit az Andrea hogy mondott, és nekem is van olyan e, cégnél való munkám, ahol a munkahelyi vezetők azt tartják elsődleges primer értéknek, hogy a dolgozók, munkatársak akár magánéleti mentális állapota az jó értelem, munkakész közeli legyen, ezért lehetőséget biztosítanak opcionálisan, hogy adott időben, mikor ott vagyok, akkor bármilyen helyzetükkel fordulhatnak hozzám, és ott helyben megkapják a segítséget, aminek a úgy az árát, és most nem a pénz árát, és így értéket képviselnek, azt a munkahely maga állja.
0: Rettenetesen nagy összeget fordítanak azok a sokat szidott multinacionális cégek arra, hogy mentális jólétnek örvenjenek a, a véleményformáló vezetők, és hihetetlen közösségformáló ereje volt például annak látom egy-egy szervezetben, ahol mondjuk valaki, vagy a családban volt egy covid fertőzött, vagy valaki nehéz helyzetbe került, és az egész közösség ott állt mellette. Tehát ezt lehetett látni, hogy azok a szervezetek, akik Ilyenen átestek, és még úgy tudtak összetartóan működni, hogy akkor inkább az utcán sétáltak, tehát ilyen eseteket is tudok, hogy nem lehetett sehova beülni, nem mentek fel egymás lakására, és a vezető ott sétált ezzel az emberrel az utcán, hogy, hogy, hogy valahogy megorszak, megoszták ezeket a fájdalmakat, akkor ez a közösség, ez életképes, ez életben marad, ez elhiszi. És majdnem minden közösségben, amikor mi szervezetet fejlesztünk, akkor az első, hogy van egy ilyen a migrundunk, ez a migrundunk, higgyük el, hogy mi alakítjuk, de a kórházi osztályokon is ezt csináljuk. Kiderül, hogy mennyivel nagyobb ráhatása van arra a mikrokörnyezetre mindenkinek egyenként, mint ahogy ezt gondolta. Szerintem ezt kell egyébként gerincvelőbe gyúrni, hogy ezt mi alakítjuk, és ha nem tudod alakítani, húzzál el onnan. Ha szenvedsz tőle, szerintem ez a legnagyobb érték az életben, nem a bali, hogy van választásunk, és szerintem mindenkinek van. Aki elhiszi, hogy ő neki nincs, neki sorsa van, és rányomták a bélyeget, és ő azért érzi rosszul magát, mert XYZ miatt nem tudom, vagy ott kell maradnia, vagy a férje, vagy a nem tudom. Tehát, hogy ez az érzés, hogy be vagy zárva egy helyzetben, szerintem ez a legesleg legrosszabb. És az első érték, amit egy szervezetnek vagy egy embernek oda lehet adni, hogy figyelj, akármilyen helyzetben vagy, szabad vagy, ki tudsz jönni onnan. Ha nem vagy koncentrációs táborban, de még ott is hány ember érezte azt a szellemi szabadságot, azok érték túl, erről szólt a pozitív pszichológia, mint szóli említett, Edith vagy éger könyve hogy ott is azok érték túl, akiknek tágas maradt a tudatuk, akik ki tudtak repülni onnan, és tudták, hogy bármi történik itt és most velem, nekem jövőm van, nekem utam van, és ez most úgy néz ki, mintha egy sorsom lenne, de közben utam van. És ezek az emberek a szervezetekben is, de bárhol a társadalomban is, ha ilyen ember a vezető egy helyen, akkor ezt lehet érzékelni, akkor ott szabadabb lesz a levegő, mert engedi, mert nem irigy a másikra, akinek szintén autonómiája van, felelőssége van, jóléte van. Szerintem ez egy, ez egy járható út lenne. Tehát ezt kicsikorunktól kezdve elhinni, hogy, hogy szabadok vagyunk ilyen értelemben, de ez még a sorstalanságban is benne volt. Benne
1: bizony, igen. igen, igen. Ott igen. Az volt
0: óra, órakor, amikor megjelent a... Akkor felálltak oda, és arra, hogy vissza is emlékezett többször a könyv, akkor azt lehetett érzékelni, hogy, hogy ott se volt minden pillanat rabság. Ez az ember, ha szabadnak tudja magát érezni, autonómnak, és tud a, a sorsáról gondoskodni, meg önmagáról, akkor nem lehet begyűrni se egy vezető alá, se egy szervezet alá, se egyébként egy ö, olyan társadalomba, amiben azért elég hosszan éltünk ebben az országban. Tudjuk, hogy milyen az. Igen, tehát mindig van a szellemnek szabadsága. Igen,
1: mert amikor ugye visszatért, ugye a Gyur és a villamoson úgy ott és kifizeti a, Így a férfi a jegynek az árát, mert nincsen pénz, és akkor megkérde, ugye a borzalma, és azt mondta, hogy nem.
0: Nem, milyen borzalma.
1: Igen, igen, milyen borzalma. Ezt nem lehet azzal igen.
0: leírni, igen. mert nem csak borzalom Soha nem csak borzalommal.
1: Jó, de akkor, hát csak mit tudom, itt van, amit André talán már várt a, a szakmai téma, mert hogy az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy amikor ilyen társadalmi traumák, legyen az földrengés, hadi helyzet, nagyobb, hosszabb, párnaposra méretezett áramszünet, akkor tudni lehetett, hogy utána 9 hónapval megugrik a szám. Ez, ez úgy logikus volt. És most a pandémia az, az ennek az ellenkezőjét mutatja meg, mert, mert vagy máshogy, máshogy alakultak az emberi viszonyok. Szóval az, hogy be kellett zárkozni, az pont, hogy nem segítette elő a bármilyen szociális vagy akár az erotikus intimitásnak a lehetőségét.
2: Hát ez egy bár, nagyon váratlan esemény volt, ami velünk történt. Egy, egy áramszínnel, egy, egy földrengés
1: történt. is ilyen, nem?
2: Nem, nem. A földrengések jönnek, tudjuk, hogy van. A szomszédba is van, meg Veszprém megyébe is van időnként, jó nem dőlt össze egy lakótelep, meg nem kell olyan stabilra építeni a házakat, mint Japánban. De, de földrengés ez van Magyarországon is, a környező országokban is, persze kellemetlen, meg, meg váratlanul jön meg egy árvíz is kellemetlen és váratlanul jön, de azt is megéljük időnként. Ez a fajta járvány hatás, ami most ért bennünket, és országonként azért más módon, más dinamikával, más hangsúlyokkal ez egy borzasztó, váratlan helyzet volt a karanténnal, a bezárkózással, a bizonytalansággal, a szorongással, hogy egy, egy olyan támadóval állunk szembe, ami nem látunk, nem tudjuk kiismerni, maguk a szakemberek is össze-vissza beszélnek, hol ezt mondják, hol azt mondják, azt gondoljuk, hogy a tudomány az választ tud adni, de hát az el kell telni egy időnek, hogy választ tudjon adni, és most megéltük, hogy, hogy, hogy e, hogyan tanul a tudomány egy bizonyos uh-huh. új helyzetben, és hetente vagy két hetente jelennek meg új információk, és ez nem voltunk hozzászokva, hogy, hogy a világ az bizonytalan, és nem tudunk előre tervezni, e, nem lehetünk mégse biztosak a jólétünkben, és a jóléti társadalmak egyszer csak megremektek. Hogy, hogy nem is biztos, hogy van jó léti társadalom. Mert egyszer csak jön egy vírus, és, és mindent ledöngöl. Hát ez, egy, ez egy alapvető, egzisztenciális bizonytalanságot jelentett. Tehát ennyiben más, hogy, hogy a, az egész társadalomnak az alapjait rázta meg e, működésében. Persze vannak országok, ahol kevésbé, van ahol jobban, vannak olyan országok, ahol az emberek jobban, tudtak kapaszkodni és együttműködni, vagy ez, ahogy ezt láttuk, tavaly március-áprilisban Magyarországon is a szolidaritás volt erősebb, és az együttműködés, aztán őszre elfáradtunk, és, és a közönyvált vált meghatározóvá. Ez egy olyan helyzet, amivel nem szembesültünk, nem találkoztunk soha.
1: Jó, de akkor visszatérek a, az alaprugóhoz, mert hogy az egyéni történetek, kaphatnak-e valahol, teret túl azon, hogy Facebookon megjelennek ilyen csoportok, nyitott hozzá csoportok, mert hogy amiről itt szó van, azok felmérések, interjúk, kutatások, tréningek, és a többi, és a többi, miközben tényleg az emberek az egyéni, az egyéni sorstragédiaik, az egyéni veszteségeiket, nehezen tudják megosztani. Nem csak azért, mert az egészségügyben, mert hogy mondta Andreas, és én is azt tapasztalom, hogy őket a legnehezebb kimozdítani az akár az Isten vagyok című szimbólumból, hanem a leghétköznapi embereket is. Tehát tehát az rávenni például embereket, hogy menjél vissza a szakmádba, ismét építsd föl magadat,
2: ez egyedül nem is tud működni, az ember társas lény, social animal. A közösségek, tehát ahogy Andrea az előbb említette, hogy, hogy vannak szervezetek, ahol, ahol a közösség az emberibb, humánusabb használjuk ezt a kifejezést. Azzal foglalkozik, ami igazán az emberről szól, még egy munkahelyen is. Most ez családonként is teljesen változó lehet, kisközösségekben, településeken, lakótelepeken. Tehát a közösség az meghatározó, a közösség határozza meg, hogy milyen a közérzetünk, és akkor különböző közösségekben vagyunk jelen. Ez a Covid szétverte a közösségek nagy részét, még a családokat is, mert nem tudtak találkozni egymással az emberek munkahelyeket, ez egy konfliktus helyzetet jelentett, hogy, hogy akkor nem tudnak találkozni. Most meg az a konfliktus helyzet, hogy rájöttek nagyon sokan, hogy otthonról milyen jó dolgozni, és nem akarnak bejárni a vezetők, meg azt akarják, hogy bejárjanak továbbra. És ez, ez egy más típusú konfliktus helyzet. Tehát visszatérve az egyéni történetekhez, nincsenek egyéni történetek. Egyének története van az adott közösségem belül. És az, hogy a közösség milyen megtartó elővel rendelkezik, mennyire humánus, azon múlik, hogy az egyéni történetek megjelennek-e. Ha egy közösség nem humánus szétesett, akkor nem jelennek meg az egyéni történetek, akkor egyéni magányos küzdelmek vannak. Az meg a leggyilkosabb dolog. Ezt tudjuk különböző felmérésekből, hogy a, a, a magányos emberek korábban halnak. Magányos férfiak leginkább. Igen. Igen. Tehát, tehát a közösségnek borzasztó nagy szerepe van, és, és amikor arról beszélünk, hogy milyen egy társadalom, akkor a társadalom életképességét, alkalmazkodó képességét a közösségeink keresztül lehet lemérni. És visszatérve akkor a kérdésedhez, az egyéni történetek hogy jelennek meg a közösségekben. És most azért a közösségi médiaban jelenik meg, mert akinek nincsenek személyes közösségei, mm. az rákényszerül idézőjelben rá ez Megint csak személyes döntés, tehát nem kényszerül, hanem, hanem azt gondolja, ez hogy ez egy a jó fajta döntés. Pócser, de, de mégis az egyfajta közösség, és nagyon sokszor tud támogatást nyújtani. Tehát a közösség az rendkívül fontos, és egy közösségnek az állapota az nagyon sokat elmond. Egy szervezet fejlesztő, ez mindig úgy kezdődik, hogy meghőmérőzi, csúnya kifejezéssel a közösséget milyen állapotban van, és onnan indul. Aztán jön a következő felismerés, hogy maga a közösség felismeri, hogy ő milyen állapotban van, és akkor eldönté, hogy akar-e változtatni, vagy milyen irányba akar változtatni. De de mindig a közösség a meghatározó.
0: Rádió Budapest 21. század.